0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 16 de febrero de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es el capítulo 5 de Weekly, mi podcast semanal sobre iOS. Bueno, lo podéis encontrar en focus.milcar.es Y también en vuestra aplicación de podcast Evidentemente, ahí con usuario y contraseña Que creo que ya comenté la semana pasada Que también se podía con Apple Podcast Que era algo que no tenía A ver si estoy con la ganancia muy alta Un momento Sí, estaba con la ganancia muy alta Que también se podía con Apple Podcast Que era una cosa que no tenía clara Pero bueno, ya lo he probado, he visto que sí Además, súper bien, súper soporte También iTunes en PC y Mac También... Te dicen, parece que este podcast necesita contraseña y te sale una cajita de usuario de contraseña O sea que muy bien, muy bien Bueno, repasando un poco lo que hemos hablado esta semana Os contaba del plan Respira de Línea Directa por el cual mi coche eléctrico solo paga 100 euros el primer año de seguro Bueno, pues afortunadamente una supervisora de Línea Directa pudo comprobar que se había cometido un error conmigo Y que no me podían aplicar esta promoción Porque según me cuenta la señora eh, esto es eh, para coches matriculados desde el eh, 1 de enero de 2015 Y el mío está matriculado en, en octubre, creo, no sé, no sé dónde, por mitad de 2014 Entonces me quedo, eh, pues eso, con cara de tonto eh, Luego anduve buscando por internet y eh, creo que ponía que eran coches de menos de tres años eh, Con lo cual, bueno, en cualquier caso me da igual porque no me lo pueden poner. Así que, bueno, claro, me puse erizado como los gatos y la señora, pues la oferta inicial que me habían dicho que era 400, no sé cuántos, pues me la bajó un poquito. Pero vamos, que ahí he palmado pasta one more time. Sin embargo, no todo es desdicha, ya que yo me había pensado yo por mí mismo, basándome en lo que dice la gente en Internet, que la instalación del punto de carga... Y el punto de carga en sí, todo ya listo, enchufe usted aquí su coche joven, incluida la legalización del punto de carga, me iba a costar unos 1.500, 1.700. Pero, oh, cuál fue mi sorpresa, cuando las buenas gentes de Louis Energy me enviaron una factura con su IVA incluido y todo, y todo, y la legalización y todo puesto, por 1.200 euros. Con lo cual, pues, un pequeño alivio, un pequeño alivio en casa en casa de los dragón, que diría yo wey. Y, eh, finalmente, lo que os comentaba el otro día, sí, he desactivado, eh, oye, Lola, en, en el Apple Watch y ya solo lo tengo en el iPhone, así para evitar confusión. No obstante, Apple tiene, Apple tiene de todo, Apple tiene en su web de soporte un artículo diciendo qué pasa... Cuando uno dice, oye, Lola, y hay como 35 dispositivos que están ahí escuchándole a uno. Pues dice Apple que cuando esto ocurre, estos dispositivos, estos dispositivos rápidamente se hablan el uno al otro por Bluetooth, ¿no? Oye, ¿qué dice este? Y entre ellos se ponen de acuerdo y determinan cuál de aquellos es el que debería responder. Generalmente es el que puede argumentar ante los otros que te ha oído mejor y, por tanto, intuyen que es el que está más cerca... Y, por tanto, pues uh, pues ese es el que te debería responder, porque se supone que tú tenías una intención primigenia de que fuera ese el que te atendiera Está muy bien traído, está muy bien traído, pero como os he dicho, o como comentaba el otro día, en concreto no me vale con el tema del Apple Watch. ¿Por qué? Porque el Apple Watch, por sí, te iba a poder hacer menos cosas. Y por ahí, en un momento dado, te manda, sí, sí, muy bien, te he entendido, pero coge tu iPhone, amigo, y continúa ahí tu labor. Entonces, pues en ese sentido... Insisto, dado que la activación de Siri para mí para mí es muy rápida y muy cómoda en el Watch, pues prefiero dejar activado el Oye, Lola, en el, en el iPhone. Eh, y hablando de iPhone y tal, esto no viene al caso, pero hay una nueva aplicación para iOS que quería comentaros, porque mm, recibo muchas consultas sobre precios de Mac de segunda mano, ¿vale? Entonces yo siempre envío a Mac to sell pero Mac to sell a veces está un poco acartonado, ¿vale? Entonces hay una aplicación que se llama Hello.com, ¿Vale? Es una aplicación para iOS Una aplicación que nos orienta sobre el precio de los Macs de segunda mano Y se basan en compraventas reales En Visitar EBI, un montón de portales, una base de datos, modelos matemáticos Lo explico más despacio en Weekly Esta aplicación está a 0,99 pero pronto va a subir a 1,99 Aparato gráfico sencillísimo Y pues eh, intenta moverse con el mercado Aunque ya sabemos que el mercado de los Macs se mueve poco La aplicación se llama Hello punto, con el punto al final, que es lo que aparecía en la pantallita del Mac original. Es un nombre muy chulo, pero es un desastre de deseo. Entonces, no intentéis buscarla. Yo os pondré el enlace en la nota del programa, por pues, si la queréis ver, pero desistid, desistid, eh, amigos y amigas de buscarla, porque no lo vais a conseguir. Bueno, vamos ya con el repaso de algunas noticias de la semana, y es que Uber y Waymo han llegado a un acuerdo que diréis, hombre, ya era hora, ¿no? Hay gran regocijo en vuestros hogares, en estos momentos alguno de vosotros está poniendo en pausa el podcast para llamar a su madre-mamá, por fin, el acuerdo entre Uber y Waymo. Bueno, os recuerdo, un tipo así, un resumen rápido y cuñadesco de la situación. Eh, Waymo es la división de conducción autónoma de Alphabet, de Google, venga. Entonces, un fulano que trabajaba allí chungamente robó datos del sistema chungamente es en plan, pincho un un USB y me lo llevo todo ¿vale? entonces al rato del sistema de autopilotaje, estamos siempre hablando ¿no? De, de estos sistemas que están desarrollando muchas empresas, supuestamente Apple también para que los coches puedan conducir solos ¿vale? pues este señor pincha un USB por allí, hace una cosa como muy chunga en su momento, creo que incluso lo conté aquí en el Daily y se lleva un montón de datos y al rato dice, es que no, es que quiero buscar otros objetivos profesionales y se deja la empresa, bueno Pasa un ratico más y entonces funda eh, una empresa de camiones, de camiones autónomos. Me parece que era de camiones, pero algo de coches, auto, algo de conducción autónoma. Insisto, creo que era de camiones. Y pasado un poquito de la fundación de la empresa, dice Uber, hombre, esta empresa me interesa a mí muchísimo y compra le compra la empresa al fulano. Entonces, claro, alguien en Google... Cuando estás sin la máquina del café, así removiendo el café con el, con el palito de plástico, y dice, pero. Pero, ¿y esta metida que nos han hecho? Entonces comprobaron que efectivamente un USB había sido pinchado <ríe> en uno de sus ordenadores. Y entonces pues se montó la de. La, se montó la de Dios. Eh, finalmente, el acuerdo. Uber paga 245 millones a Waymo. Dos, cuori- 245 ahí va el guión al suelo. 245 ahí va. millones de dólares. Y, aunque dice el CEO de Uber que a ellos no les cuesta nada de esto y que esto no es así y que ellos no han robado nada ni están usando nada de Google, pero van a trabajar con Google hombro con hombro para asegurarse que eh, lo que hay en su sistema de autocondición no es sino el resultado de su propio esfuerzo, ¿vale? Es decir, que van a trabajar con esta gente para eliminar cualquier rastro que pueda aparecer de la tecnología de Waymo que exista en los sistemas de autoconducción que está desarrollando Google. Bueno... Instagram, otra cosa, Instagram protege las stories, ¿vale? Las stories ya sabéis que tienen un, eh, una vocación etérea, yo pongo ahí un story y mirad cómo, cómo me estoy cortando las uñas por ejemplo, un poco desagradable, pero bueno y eh, pues eso se mantiene ahí 24 horas y luego desaparece, ¿no? Pero hay alguna gente que, pues, que hace una captura oh, pues me gusta esta foto, me gusta este momento <risas> o es que aquí se te ve el culo y, y te hace la captura, bien entonces, para, eh, digamos proteger un poco esto eh, Instagram está probando una cosa Eh, Le sale a algunos usuarios, ¿eh? Todavía... Es que a mí no me sale... Bueno, no te preocupes que no tiene por qué salirte de momento, o sí, porque esto es una cosa que está haciendo pruebas con un grupo de usuarios. Y es que cuando tú haces una captura de una story de alguien, tú ahí todo stalker, todo acosador, te va a salir un cartel, o, o mensaje, o letrero, que dice la próxima vez avisaremos al propietario de la story que le estás haciendo una captura. Ladrón. Este aviso no se produce por notificación, o sea, no te llega una push notification, déjalo todo que fulano te ha hecho una captura friendo unas croquetas, no es esto, sino que cuando tú revisas tus stories puedes ver el listado de toda la gente que las ha visto y entonces van a poner un iconito así pequeño que es como como si fuera un sol con, con, con los haces... O sea, como si fuera una estrella que representa, digamos, el, el, un flash emitiéndose, una cosa así medio rara, para que tú veas quién de todos esos tipos que ha visto las stories encima ha hecho una captura, para que veas quién es el cotilla. Más cosas. Facebook. Prepara un botón que no es un no me gusta. O sea, que yo Creo que es la mejor definición que le podemos dar al botón. Eh, cuando eh, le das al, al botón de no me gusta... Eh, pues eso va a desaparecer de tu, de tu timeline Y te va a salir una, una ventana para que reportes eso que estás pidiendo Y digas que por qué por qué no te gusta ¿eh? Nadie ve, evidentemente, que le has dado Es decir, el, el, el propietario de ese contenido no va a ver que tú lo has reportado Y bueno, insisten, no es un botón de no me gusta En inglés se llama, eh, llama downvote Que sería votar en contra, por así decirlo porque claro, el no me gusta pues puede tener otras implicaciones y eso mmm, Facebook ya lo ha resuelto, pues poniendo, me, me hace sentir triste, me hace una serie de cosas, ¿no? O sea, que no es en plan, me han robado el coche y le doy a no me gusta, no, no, no es eso. ¡Ey, Manolo! ¡Buenos días! Sí. Um, entonces, bueno, pues ahí están con eso, también lo están probando y pues van a ver, dice que la, la, la base de prueba es un 2,4%. 5% de los usuarios en Estados Unidos y es, eh, digamos, es una de las cosas de las cosas adicionales que está haciendo Facebook para intentar luchar contra el contenido falsificado, las noticias falsas y todas estas movidas. Y por último, una de HomePod, dice que el HomePod deja un cerco en los muebles de madera. Al parecer no en todos, sino eh, según con qué aceite se haya tratado la madera, pues este aceite puede en un momento dado reaccionar con la silicona de la base del HomePod. En Twitter han salido fotos de un Sonos One al cual le pasa lo mismo y estoy seguro de que habrá otros dispositivos que reaccionan de la misma manera quizá por ser el HomePod un dispositivo de Apple, todo esto del cerco en los muebles que está arrasando en determinados sitios, pues está magnificando, ¿no? en, Digamos en la ansiedad de algunos medios de buscar un HomePod Gate. Pero la realidad es, es, es esta. En Apple, que como he dicho antes, tienen de todo. Tienen también un documento que han sacado ahora donde explican cómo limpiar el HomePod, ¿no? Pues siempre en un paño seco, que sin fibras y no sé qué, qué le pasa y tal. Y Aprovechan para hablar del tema de la mancha esta, ¿no? explican qué hacer con la mancha, que o sea, que, que la limpies y también explican muy amablemente que si las marcas siguen saliendo, que limpies esa superficie con los productos que el fabricante del mueble te ha indicado. No sé si es que antes lo estabas limpiando con engrudo o qué es lo que estabas haciendo. Y la mejor frase es la última. Espera, que creo que voy a Ay, No, al final no. Dice: Si tú estás preocupado uh, por esto, si esto te preocupa, if you're concerned about this, we recommend placing your home pod on a different surface. Si esta, esto te preocupa, te recomendamos poner el home en otro sitio. ¡Sí, señor! ¡Con un par! Si ahí te deja una mancha, pues lo pones en otro sitio. Claro, me he comprado un homepack de 350 euros y ahora me tengo que gastar otros 700 en una cómoda de una manera que no esté tratada con una resina que reaccione contra la silicona que le has puesto tú en la base del altavoz. Y ya está. Una de cal y una de arena, insisto, es posible que otros productos, incluso no productos tecnológicos, les pase lo mismo porque es una cuestión de cómo reaccionan los aceites de la madera con... Y el, el, la base de silicona quiero decir, todos tenemos muebles y todos tenemos en, en un momento dado algunas cosas que nos dejan un cerco o no o sea, por un lado, pues en fin, las cosas les pasa esto, pero la respuesta de Apple la respuesta de Apple es de jugada de Guardia ¿no? si te preocupa mucho colega, pues lo pones en otro sitio yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? ¿no? les ha faltado decir bueno, en fin Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y cada viernes, como hoy, weekly mi podcast semanal sobre ellos que tengáis un fantástico fin de semana un saludo y hasta el lunes